1: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, do universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente em Atibaia, São Paulo. E comigo está de volta, ninguém mais, ninguém menos, que Rogério Cunha de Paula, o agente monder da conservação. Salve, salve, meu povo. Salve,
0: salve, pessoal. Quanto tempo, quanto tempo, Fê, que a gente não grava, cara. Que saudades. Esse pois ano é, atípico, cara. né? Um ano no, cheio de conflitos atípico. Cheio de coisas, mas estamos aqui hoje para reviver os velhos tempos, os velhos momentos do Desabraçando, né? velhos encontros.
1: Sensacional, é nós. E não somos só nós dois, meus caras e minhas caras, porque nós temos aqui ninguém mais, ninguém menos que Adriano Gambarini. Salve,
2: salve, Fernando. E aí, Roger? Beleza, cara? Porra, muito bom estar aqui de novo nos abraçando, cara. Pô,
1: sensacional, galera. Muito Se vocês bom. não fazem ideia de quem seja, pelo amor de Deus, né, galera? Galera que ouve a gente aqui, episódio 48 do Desabraçando Árvores. O cara é. lembra ainda, meu. Oh, ainda bem que eu anotei aqui. <risos> <risos> eu não lembro nem o que eu almocei, velho. <risos> que legal você aqui com a gente hoje, Adriano. Estamos aqui com esse Power Trio, né? Movimento Punk Rock aqui. E hoje, senhoras e senhores, nós estamos aqui para trazer para vocês, meus caros e minhas caras, o quinto episódio do UPC The Ultimate Perrengues de Campo. A saga continua. É... Estamos aqui trazendo os e-mails da galera, contando as suas aventuras e as suas desventuras, os seus perrengues de campo, aquela situação trash que na hora né, é um cagaço, mas depois vira uma boa história para contar. E nós estamos aqui para contar para vocês e também para zoar a galera que fica fazendo cagada no mato né não Roger? Ah, putz! <risos> a
0: gente tava até conversando aqui antes de entrar no ar né como que as pessoas ainda têm coragem de mandar as coisas para um episódio de perrengue tem um fundo
1: né? pedagógico cara tem é verdade, verdade.
0: <risos> vamos vamos focar no vamos focar no fundo pedagógico do programa
2: não mas se eu for pensar se é pedagógico ou pedagógico né meu porque é cagada no campo né cara então pois
1: é, eu acho que tá mais pra esse, esse Bem bolado aí, viu, Gavarini Muito bom, é... galera Sensacional, não pulem os Jabás, fiquem ligados, fiquem ligadas Que está, obviamente Está sensacional Seguimos Bora Antes de seguir, pessoal, lembre-se sempre aí de mandar os seus feedbacks, né, os seus retornos, mandar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeirapedra.com.br. Se você tem aí considerações sobre este episódio ou episódios anteriores, mande aí o seu e-mail né, no desabrace.com.br Lembrando sempre as palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículo 7. Se você não tem nenhum pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Segui Seguimos! Vamos lá, primeiro perrengue. Vamos lá, Gambarini. Quem mandou foi
2: Fernanda Felizbino. Olá, queridos do Desabrace. Aqui é Fernanda Felizbino, direto de Paranaguá, cidade-mãe do Paraná. Pois, já não sabia isso. Paranaguá, né? para mim, era aquele finalzinho da, da estradinha de ferro, que desce lá da Graciosa. Mas tudo bem, vamos falar. Paranaguá, cidade-mãe do Paraná. Depois de um hiato pessoal por conta do mestrado, voltei a acompanhar o movimento e resolvi mandar um perrengue que aconteceu comigo e com a minha equipe em campo, em uma área de reserva indígena de uma ilha aqui no município. Eita! Vamos lá. O trabalho era preencher tábuas de avaliação de ICMS ecológico, questionário que avalia o desempenho dos municípios no último ano, quantas ações realizadas em unidade de conservação, etc. Com isso, esses municípios que possuem unidade de conservação recebem o retorno de um tributo, blá blá blá, que ajuda na arrecadação anual. E dependendo da quantidade, o tamanho da mesma é muita grana. A quantidade é verdade, de unidade cara. de conservação, é verdade, isso é, é. legal.
1: Uhum. Isso é bem legal, as pessoas não sabem isso, né? Isso que... é legal, exatamente. É, muitas vezes o pessoal é contra a unidade de conservação e tal, tem uns movimentos, né? Mas você vê que o município, os municípios muitas vezes são super beneficiados, né, cara? Exato. Estado
2: que tem bastante unidade de
1: conservação é muito bom, né? A princípio,
2: se o, se o dinheiro é bem direcionado e se chega, né? Bom, pois bem, voltando aqui, fomos em diversas áreas para visualizar a situação atual das UCs, para quem não sabe a unidade de conservação abreviada, e sua infraestrutura para visitação, caso o Fosse aberta ao público, avisei minha chefia que precisaríamos de um barco para o dia seguinte, pois iríamos em três ilhas. Uma delas continha Parque Estadual e Estação Ecológica, outra, toda a sua área era um Parque Estadual, e a outra, considerada uma UC na categoria de área de reserva indígena, que continha, não contei mais, será? Duas tribos guaranis, espero que contém ainda. E eu achei que era área aberta ao público. Bom, fica a dica, Fernanda. Unidade de Conservação, terra indígena não é aberta ao público.
1: Nada é aberto ao público, tá? cara. Você não pode entrar em lugar nenhum sem pedir autorização, cara. A gente a não ser um parque, mesmo,
2: parque nacional, aí pode, né? Não, cara, como é que você vai entrar? Também não? Você tem uma portaria ali que. Tendo uma é. portaria de visitação, sim, não. E, a, e a área de uso público, né? Então... É, exatamente. Então, fica a dica, né? Porque é tribo indígena que você pode entrar, muito menos sendo tribo indígena, né? Porque vamos, vamos conversar, Fernanda. Você está na sua casa, alguém entra na sua casa para ver o seu quintal. Você gostaria disso? Acho que não, né? Bom, é a mesma coisa. Tem que pensar que ali é a terra deles. Então tem que respeitar o princípio, né? Não pode ir entrando assim. Deixamos a ilha com a reserva indígena. Por último, e ao descer no Trapiche, fomos formados por flutuantes e bambus, minha colega perguntou se eu havia avisado que iríamos ali naquele dia. Eu olhei para a cara dela com uma cara de desentendido e disse que não.
0: Olha, e a colega já estava ligada. Para é. que
1: avisar, né?
2: velho? Já tirou da reta. Tá. Para que, né? Aham, olha a ideia. Minha chefe não comentou nada e é errando que se aprende. Bom, fica a dica, né? Bom, vamos, vamos, ver, vamos ver até onde foi, né? Já, já, primeira lição do dia, fica a dica. Não vai entrando achando que é simples. Ah, é uma terra indígena. Vou lá vê-los. Entramos como se estivéssemos sido convidados com a roupa do órgão ambiental estadual, câmera e prancheta. Olha aí. Nos mocamos para dentro do mato numa trilhazinha que passava por várias casas do povoado e no final encontrei uma garotinha e fiz algumas perguntas. Mas um, ou ela era tímida dois, ou ela tava com medo de mim três, ela não falava a minha língua muito bem porque eu não conseguia entender o que ela falava, puta merda né que cagando, ai meu Deus isso porque há 15 dias atrás eu tava numa terra indígena na Amazônia né, então
1: você pediu para ir, Gabriel
2: Porra, é lógico né, não é só, não só pedir mas é um trabalho de cinco anos com indigenistas lá dentro e coisa e tal, com todos os trâmites certos para você você poder ir e voltar, voltando ao texto. Resolvemos voltar e ir embora na volta. Eu já podia até visitar nosso barco. Fomos abordados por uma agente da saúde que estava de passagem na reserva para realizar exames em algumas mulheres. Ela perguntou quem éramos, o que fazíamos e se havíamos avisado, pois todos pareciam muito preocupados e intimidados com a nossa presença, já que eles não sabiam que chegaríamos ali eu tentei explicar e tentei fazer ele entender porque estávamos ali sem avisar e ela até que compreendeu, mas estava com semblante muito bravo e pediu que eu, euzinha, que estava liderando a tropa, ai meu Deus, fosse falar com o cacique da aldeia que estava lá no começo do trapiche esperando por explicações. Aqui já não passava nem o Wi-Fi.
0: Porra! <risos> Mas também Cara, né? então. Porra!
2: Nossa Senhora! É, fui falar com ele tentando pensar positivo, será que seria tão ruim? Morrendo de medo, né? Pois eu sabia que estava sem razão. Me apresentei, então ele disse: Eu já estava mandando o barqueiro de vocês embora, vocês não podem vir aqui sem avisar. Meu amigo, o que acontecesse se ele mandasse o barqueiro embora? nadando e eu mal sei nadar e não tinha sinal de celular para pedir socorro Fernanda, fica a dica celular não pega no mato, Fernanda que... meu Deus mas ela tá no Paraná, às vezes pega, né? Ah pelo amor de Deus, mas mesmo que pegasse fica não dica. pega nem dentro da cidade, né? Direito. Porra, que isso fiquei toda desconcertada com cara de tacho para não dizer outra coisa, sabendo que estava sem razão, mas eu expliquei para ele o mais amigavelmente possível do motivo de termos ido ali sem autorização antes e amenizei o nosso lado para que ele deixasse a gente ir embora. Deu certo, mas eles nos chamou de antiéticos e que isso não poderia mais acontecer. Fomos expulsos com a maior classe pelo cacique, eu achando que seria bem pior.
1: E poderia ser bem pior, cara. Poderia ser
0: bem pior muito. Dependendo da etnia, da aldeia, do local, né? Nossa.
1: Ou se fosse uma propriedade privada no interior de Goiás, dependendo, sabe, não precisa ser terra indígena. Cara, você não deve entrar em propriedade, mesmo que seja uma reserva, é uma propriedade particular, porque as pessoas é. que vivem ali, aquilo ali tem um limite demarcado, você não pode sair entrando assim, né, cara? É uma questão de escala. Eu acho interessante você falar a questão do, do quintal, né, Gambarini? Porque é basicamente isso, é um grande quintal. Exato. Num, eu acho que é
2: muito importante deixar claro aqui que não é por ser indígena ou não, não é por ser um cacique que, ou uma liderança. Os guaranis gostam muito de serem os grandes chefes, serem chamados de lideranças e não cacique. Mas enfim, isso é outra história. Mas é muito importante deixar claro que não é o fato de ser indígena ou não, é o fato de você não poder entrar numa Exato. área que é privada, que é e você usou bem um exemplo, vai em qualquer fazendão no centro-oeste e vai entrando para ver o que te acontece. É, né? é. Isso é, é moral da história. Nunca entre em terras indígenas. Vou, vou acrescentar um negócio, Fernando. Nunca entre em terras privadas sem avisar, sem pedir autorização. Poderia ter encontrado em contato com a FUNAI, faria essa ponte e às vezes nem precisaria ser com a FUNAI. Se você fosse antecipadamente na região uma viagem anterior, conversasse com a liderança, explicasse qual que era o, o, o sentido da tua pesquisa e você ia poder fazer, às vezes, com muito mais é, retorno positivo para o teu trabalho, porque você ia ser recebido.
1: É? eu fico pensando, falei, caralho, velho, não é possível porque muita gente que eu sei que ouve a gente, a gente tá num projeto grande e tal, e aí vai ah, mas eu tava indo lá na propriedade mas aí eu não consegui falar com o proprietário aí eu não queria voltar e eu fui assim mesmo não, <risos> não, velho não, não faz nem... isso, sabe eu falei, cara, não é possível, bicho sabe, a gente tá aí há quatro anos falando as coisas, a galera tá... é surreal
2: é, é... isso, cara, você pode andar na estrada, numa estrada de assim, ponto final se tem cerca não é pra entrar
1: é, aqui no, no, na Cantareira no Feliz da Cantareira a gente tem isso, todo lugar que a gente vai né você vai entrar num fragmento, às vezes o mesmo fragmento são três quatro proprietários Sim. e pô, se você não tem autorização, cara não, não vamos, cara, sabe porque dá ruim e depois dá você ruim, não pode entrar mais
2: não e, ó, eu vou te falar um negócio, Fernando, fica a dica que a primeira coisa ali, você tava com a sua maquininha e, e prancheta em punho, pergunta se um dia você quiser responder você tentou tirar foto das pessoas? Segundo, erro. Primeiro, entrar sem pedir autorização. Segundo, sair tirando foto. Não se faz isso. Não se faz
0: isso. É perigoso, né? Sempre
2: me eu tra... eu tenho há mais de 10 anos eu tenho trabalhado sistematicamente com povos indígenas, principalmente na Amazônia, que não falam português, muito, muitas delas, independente de falar ou não, eu começo a tirar a foto depois do terceiro, quarto dia. Eu nunca faço direto, porque é um princípio de respeito. É um princípio de respeito, né? Assim como você tem que respeitar pedindo autorização para entrar, pede respeito pedindo para tirar uma foto.
0: E a questão do respeito, ela vai naquilo que você falou, né? De qualquer propriedade rural, né? Porque qualquer é, uma. É, não é só a terra, a terra. indígena é um pouco além, né? Porque Sim. é o respeito cultural e tudo mais, né? O, o, a propriedade uhum. é um respeito geral, né? Você Sim. tem que ter a sociedade, né? entrar na casa do
2: outro. É, é, uma terra indígena você tem que ter respeito duplamente pelo ser humano que está ali, pelas pessoas que estão ali que são, que moram ali, que tem a cultura ali e, e pelo respeito à área que é ocupada por elas, como é a nossa casa, nosso quintal a fazenda qualquer outro lugar Fica a dica
1: É, fica a dica Fernando <risos> desculpa a gente ficar pegando pesado mas Porque assim, é o negócio tá realmente me incomodando Porque isso tá acontecendo Essa semana, assim O tempo todo a gente tá ah, Pô, é só a gente não conseguiu falar com o proprietário Mas a gente foi pra não perder a viagem Falei, não, cara, você perdeu a viagem no momento que você não Foi antes de, de confirmar, né Então, fica a dica aí, galera ó. É, perde todo a viagem episódio de perrengue tem um, né Lembra do Paulo? Sim, é, sim Lá na Caatinga, Roubando peixe lá da galera, é. não. E eu
0: não lembro quem que era a menina que foi lá para aquela pesquisadora. Foi no na Colômbia, no Peru. Não lembro. Agora, na, Colômbia, na Colômbia é, é. É. é Fernanda. É
2: assim: não é a dica assim, zoeira assim no, no em tom de brincadeira, mas é para você levar como um aprendizado. Porque espero que você tenha outros trabalhos aí que você possa fazer nas unidades de conservação. Mas vá antecipadamente com, com todas as coisas legais. Possíveis.
0: Né? Bom, mas ó, a gente tá falando isso, né, do, que ela, eu acho que ela reconheceu o, o perrengue, né, ela colocou como perrengue e reconheceu o, o problema que ela viveu, porque ela colocou a moral da história dela ali, né, olha. É,
2: lá. com certeza, é. Exatamente, né. Então, eu vou até, vou até ler aqui, moral da história. Nunca entre em terras indígenas sem avisar, com toda razão, Fernanda, como não só em terra indígena, como qualquer área privada. Eu poderia ter entrado em contato com a FUNAI, que faria essa ponte entre o órgão e o responsável pela tribo, e tudo isso teria sido evitado, com certeza. E, às vezes, você fazendo uma viagem prévia e entrando em contato direto com a liderança, talvez fosse muito mais eficaz, muito mais rápido, você teria um retorno... Muito mais substancioso para sua pesquisa, porque você teria, é a receptividade mais é, uma receptividade maior da comunidade né daquele povo ali Isso teria sido muito legal porque os, os guarani têm uma história fantástica de vida e você
0: poderia ter aprendido muito com eles eu acho que uma coisa não exclui a outra eu acho que elas são Exato. complementares né eu acho Exato. que o, o para uma dica para quem vai trabalhar em terra indígena o contato tem que ser com as duas com os dois lados tem que ser com a liderança e tem que ser com a funai porque muitas vezes existe conflito entre a liderança da terra e a Funai, né? É, dependendo da gestão, né, no, do momento ali da, da porque existem os, as coordenações regionais da Funai. Né? Então conversa com a Funai e acha que já está garantido. É sempre importante contatar e é, ter esse esse ok da liderança também, né, Adriana? É os
2: dois lados, exatamente. Aí você está alicerçada de da melhor forma possível, né? Mas é bom, você, você aprendeu uma boa moral da história, exatamente, exatamente. Um grande abraço para todos vocês. Espero que não achem minha história sem ápice. É, teve um <risos> ápice, né? Ápice, teve ápice, teve teve teve, é, teve, 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 teve ápice.
1: Foi boa. Poderia ser enfatizado o ápice, mas teve. É,
2: confesso que eu demorei uns 3 segundos, que eu sou de uma outra geração, eu confesso, que eu demorei uns três segundos para entender aquela coisinha do Wi-Fi, mas aí tudo bem, eu entendi, né? <risos> <risos> o ápice foi o Wi-Fi, pronto. <risos> e...
0: Segundo perrengue é da Carla Copanakis. Será Olha que aí, assim? grande
1: beijo, Carlinha. Oi,
0: Fefe e Mi, boa noite. Você que tinha que ler essa então, né? Não, Rogério. Oi, Fefe,
1: Mi e Rogério. O Mi é pro Rogério? <risos> <Não>. <risos>
0: Eita, não. Perdão, atraso, risos, dias corridos. Como já dizia Maomé, antes tarde do que mais tarde. Bom, Maomé falava da montanha, não era? Será? Uai?
2: <risos> é, é, hoje fica a dica,
0: cara. <risos> Vamos lá. <risos> Segue o perrengue. Bom, como muito bem solicitado, para dar continuidade ao quadro do podcast Perrengues do Campo, vou contar o meu perrengue que aconteceu na semana passada. Olha, é novo. Né?
1: Mas, semana passada de quando ela mandou esse e-mail, né? Vai que, saber quando é que, que faz foi. Que um, mando... faz um ano e meio, né? Desde o último. Antes da pandemia, será? Eu fui fazer
0: um campo em torno de uma área restaurada da Mata Atlântica. E o campo consiste em fazer entrevistas com os moradores do entorno dessa área restaurada para entender a interação entre humanos e a fauna local. Levei comigo alguns alunos... Peraí, deixa eu descansar um pouco aqui.
1: Nossa, velho, é, é, é... Um um de vírgula, é, né, mas... é,
0: é, é vírgula, 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 vírgula e é, é, o ponto passou longe. Peraí, minha... sei lá. Eu até me perdi aqui. Levei comigo alguns alunos da graduação para eles poderem acompanhar como são feitas as entrevistas e auxiliar durante o trabalho. Enfim, no segundo dia do campo a gente já tinha feito algumas entrevistas e faltava apenas um ponto para finalizar o trajeto. Você lembra Bom. do Gore e do, do <risos> Spectrum Man? Era... Tiarama. velho.
1: <risos> foi uma longa
0: frase. Vamos é. lá. Chegando no último ponto e vimos que era um sítio enorme, bem chique e o portão de entrada estava totalmente aberto. Na entrada tinha um lago todo lindo do lado de um caminho de pedras que dava na casa. A casa ficava bem distante da entrada. Como o portão estava escancarado, a gente, eu e mais uma aluna que foi comigo, parou bem na frente da entrada e chamou por alguém. Tinha umas cinco pessoas que estavam do lado de fora da casa e uma delas era um rapaz que ouviu e veio falar com a gente. Quando ele chegou, expliquei o projeto e fiz todo o procedimento de praxe que fazemos para aplicar o questionário e fazer a entrevista. Disse que éramos estudantes da universidade e perguntei se ele podia participar como voluntário da nossa pesquisa. Cara, ele... nós
1: estamos na mesma frase. Você está vendo que eu tô fazendo
0: os pontos, né, Caramba, menina? Cara,
2: fica a dica. Ponto é bom e não faz mal. É bom, é bom e não estraga a respiração.
1: É, Vamos lá. Ainda mano. mais dos velhos, né? Caramba, nós estamos bem. Ele
0: topou, né? Então o cara lá que foi voluntário, né? Ele topou e entreguei o formulário para ele assinar. Ele super gostou do projeto e assinou o termo. Comecei a fazer as perguntas e uma das primeiras era perguntando se ele morava naquele local, se ele tinha alugado ou enfim, qual era a situação. Aí chegou um ponto finalmente.
1: É. Parágrafo,
0: um ponto por Ufa. parágrafo. Vamos. É. Respira, toma uma água, pega a bomba de oxigênio. Depois dessa pergunta, esse homem ficou super nervoso. Ele respondeu assim, eu alugo aqui, na verdade é minha mãe que aluga, ela que paga tudo. Achei um pouco estranho e fiquei preocupada que ele estivesse se sentindo desconfortável. Falei, olha, não precisa responder nada que você não queira, pode ficar tranquilo. Nós não vamos divulgar esses dados e qualquer pessoa que conheça esse local há algum tempo pode contribuir tem importância para a pesquisa. Tentei explicar tudo para deixar ele mais tranquilo e confortável. Aí começou a chegar bastante gente. Todo aquele pessoal que estava perto da casa desceu e começou a chegar perto. Comecei a achar a situação um pouco estranha. Quando olhei lá na casa, era bem distante mesmo, Vi um homem descendo muito rápido, parecia até meio bravo. No que ele foi chegando perto da gente, todo aquele pessoal começou a dispersar bem rápido para dentro da casa. Me pareceu que, que estava...
1: Que viagem, cara. Que, que
0: viagem isso, é, pô. Tá parecendo é. um filme Netflix
2: aqui, meu. É, é, Caramba, cara. cara. Twin
0: Peaks. Uhum.
1: <risos> pô, é que eu, eu andei vendo um documentário de serial killer, cara, um negócio meio enfim
0: é... me pareceu que estavam com medo meio que assustados que esse homem tinha descido até o portão, o homem que falava, falava com a gente estava parado como se estivesse em estado de choque, no que o outro cara chegou e ele já pegou o formulário da mão do entrevistado e o mesmo saiu zarpando dali na mesma hora. Rapaz.
1: E assim... Então o cara chegou, tomou o questionário da mão do cara e o tomou? cara vazou? É, Vazou. Porra, cara. O cara que a mãe alugava. Eu Aí que não passava o Wi-Fi mesmo, cara. Tá, Até
2: cara... aqui já não tá
0: passando. Meu. E o cara só tinha um olho, né? Ela não falou, mano. o cara <risos> só tinha um olho com um tapa-olho assim. Mas
1: aí não tá no texto não, galera. <risos> é.
2: é licença poética do Mimi aí. Porra, cara, a gente é,
0: cara, a gente tem que fazer um... A gente tem que imaginar a cena, né, velho? Adaptação de roteiro aqui, cara. Eu acho que o cara veio mancando, arrastando a perna. E assim, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Só tinha pensado. Bom, é um cara que tem muita grana e a mãe pagou um lugar pra ele passar a quarentena com os amigos. Enfim... <risos> comecei a conversar com um homem que desceu correndo da casa expliquei para o cara. E falei, olha, somos alunos da universidade, estamos fazendo o projeto tal e gostaríamos de saber algumas informações sobre a região, da floresta, etc. Perguntei se estava tudo bem e disse que caso nós estivéssemos incomodando, iríamos embora sem problema algum. É, estamos entrevistando todo mundo que mora nessa região. Aí ele foi super simpático, falou calma e disse... Nossa, muito legal a pesquisa de vocês. Eu adoraria ajudar e acho muito importante e legal o que vocês estão fazendo. Mas agora estou bem ocupado e não consigo dar atenção a vocês. Depois, se vocês quiserem ligar aqui e a gente marcar para vocês virem conversar comigo em outro momento. Precisa ser comigo mesmo. Esse lugar é, na verdade, um centro de reabilitação. E tratamos pessoas com problemas psiquiátricos. Caramba, Inclusive, ué. o cara que estava <risos> conversando com vocês está no meio de um surto. Não sei se tem uma Caramba. palavra melhor que seja mais elegante. E havia grandes chances dele pegar a chave do carro de vocês e fugir
1: com o carro. Porra! Caramba, cara! Que doideira!
0: Obviamente, ficamos em choque, né? Aí ele e cara em surto... Ficamos em choque, né? Eu e a aluna que estava junto comigo pedimos desculpas e explicamos que não sabíamos. Realmente não tinha nenhuma placa ou algo do tipo. Ele disse que não sabia porque aquele portão estava escancarado que não era para estar. E aí ia pedir para alguém trancar. Bom, esse foi o meu caso de campo fresquinho saindo do forno para vocês. Isso tudo aconteceu semana passada. Fica a dica para vocês. Lembrem sempre de verificar antes se o local que vão realizar entrevistas ou qua qualquer atividade específica, se não é uma clínica psiquiátrica. Essa é uma coisa
1: bem <risos> interessante. É.
0: Qual é a probabilidade não, de você estar terrão. no meio do mato e entrar numa propriedade e ser uma clínica psiquiátrica?
1: É surreal. Não, a probabilidade é super alta se você estiver num filme da Netflix, sei lá. Velho.
2: <risos> Acho que o desespero do cara é porque quando ele fechou o portão e então foi fazer a contagem, e devia desaparecer uns 18 também, né, cara?
0: Estão <risos> <corpo escancado>. <risos> procurando até hoje lá. Imagina, cara, essa loucura que de surreal. hoje. Pô, ainda bem que não deu nada, né, velho? Acho que é isso, gente. Ha, 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 o do Marcelo. Eu vou mandar depois, juro. Acho que é isso aí. É a coisa é, interna, piadinha, piadinha
1: interna. É o perrengue do Magioli que nunca veio. É. Valeu,
0: fortes abraços, Carla Copanax. Gente, olha, oh. a gente vai falando o <risos> um negócio de, de entrando na propriedade, né? Volta, volta a mesma discussão que a gente teve o primeiro perrengue, né? É, exatamente. É, é um grande perigo. Já pensou se fosse um serial killer desses da série do Netflix que tá passando agora? E o cara uhum. leva. Embora e você acorda no, no porão da casa, né? Mas assim,
1: tirando a, a parte mais drúgula, assim, pode ser uma pessoa que tá no meio de, de, um, de, uma, de uma crise que pode ser agressiva também, né? Exato. E, é, e como é. eu falou, de pegar o carro e, e fugir, né? Não, é e também complicado. pode
2: ser, pô, a pessoa tá ali, duas meninas, entram na maior confiança, assim, na maior boa intenção, pode poderia ter entrado no no sítio ali, para dialogar, né porque elas, elas ainda tiveram assim, o bom senso de ficar no portão, porque bate palma, a pessoa vê o, a casa lá no fundo, alguém poderia, não, sobe aí, elas entrariam, na boa fé né, então tem que, e volta assim, os dois perrengues se interagem aí,
0: se complementam, né, você sabe oh, onde é. você tá andando. Duas coisas que eu queria falar desse perrengue da Carla, né, é, uma delas é que hoje a gente tem, é, bom, a gente já tinha antes, mas hoje mais ainda, né, é, a questão da defesa de propriedade, o povo tá armado até os dentes, né, então... Não, direto aqui, Roger,
1: tudo que é canto que a gente tá indo aqui na Cantareira já foi duas vezes, é... Foi com o Rafael, né? Não foi comigo. Mas o cara veio atender o portão com a arma na cintura. E visivelmente, né? Assim, não é... Ó, tá com a arma ali velada, não. Tá expondo a arma, tipo... Ah, o que vocês que Expo, querem?
0: Exposta, é. O é, que vocês que querem?
1: E uma outra ocasião que o cara veio realmente com a arma apontando.
0: Isso é muito então, perigoso, assim, cara. E muito isso
1: que perigoso. a gente estava indo para pedir autorização, né, não, não, não tinha nem invadido nem
0: nada. Eu não sei como ter uma forma de, de resolver isso, porque é um problema e, 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 assim, a moçada do campo, cara, principalmente trabalhando com entrevista, colocando câmera, fazendo transecto, precisa ter muito cuidado com isso, cara, porque o pessoal hoje é, tem essa coisa do, do direito à proteção da propriedade, né. Ah, vão vir invadir, vão tomar assim, a propriedade eu, eu, eu tô com muito receio disso ultimamente, cara, porque a coisa tá exacerbada, essa, essa violência de defesa de propriedade, e a outra coisa é com relação às entrevistas, né, a Carla, ela, ela colocou bem aqui, né, de assinar o formulário né, de, de autorização né, é, não sei se todo mundo sabe que para fazer entrevista atualmente, né, já não sei quanto, há quantos anos, a gente precisa ter aprovação no Conselho de de ética, né? Que vai avaliar o questionário. Se esse questionário ele ele trata de assuntos sensíveis e tudo mais. Então é bom submeter porque depois para publicar isso sem um, um essa a indicação da licença aí do conselho de ética, tudo, é, da autorização pode ter problema, né? E se é vinculado à universidade, então é assim, isso é muito, muito forte, né? Muito, muito explícito, né, essa necessidade, As coisas mudaram, né? Mudaram
2: muito e muito rápido, né? Então E
1: muito rápido. É, é. eu acho
2: que o assim, é meio que está instaurado uma, uma desconfiança aquela coisa da solidariedade, da humanidade do, né, e, e da receptividade do interior. Mudou muito, mudou muito. Uhum. Né? Isso daí é uma coisa que era meio inerente dos grandes centros urbanos, e a gente sabia se defender nos grandes centros urbanos, agora a gente está tendo que aprender num ambiente que a gente nunca teve isso. Né? Nossa, assim, né? essa, somente a gente que é de uma geração que teve essa liberdade, entre aspas, né? não uma liberdade abusiva, mas pelo contrário, uma confiança extrema. Uhum. Né? Era uma tranquilidade para o campo.
1: Pô, galera, tá com tá um clima tenso esse episódio, peraí, não tô gostando. Pois não. é. É, porra. Cara, cadê? Porra, de velório, eu
0: gosto mais. Vou, vou precisar de um. Cadê um, um perrengue escatológico? Precisamos de um perrengue escatológico. Eu gosto aí. mais quando tem perrengue de diarreia, velho. E o
2: Rogério deu, deu um tom assim, cara. O cara ficou parecendo o Cid Moreira falando.
0: Narrador, Sim. é, o narrador do.
1: Pô, nossa, pô, eu não tô nem vendo como o só na plastia aqui nesse, nesse episódio de perrengue. Eu tô precisando de uma grana, vamos ver se a
0: Netflix me contrata pra ser o, o próximo narrador. <risos> jogador aí de um próximo, uma próxima série de serial killer. Vamos ver se dá certo. Tá maluco.
1: Carlinha, <risos> viu, pelo ser meio, querida. Fica aí a dica, galera. Tomem cuidado com os locais onde vocês vão, que pode não ser simplesmente uma propriedade. É, pois é.
2: <risos> It's time! Bom, terceiro perrengue aqui, pessoal, da Mayra Dallavecchia, espero que tenha falado certo, porque eu estou seguindo os assentos que estão aqui. Olá povo do Desabraçando, me chamo Mayra Dalavéchia e sou apoiadora deste projeto tão importante. Hoje resolvi... Olha comp... aí! É, é já, já começou puxando o saco, né? Então não dá nem...
1: Não, começou bem, muito obrigado, Mayra. <risos> é, com a gente achando que, que
2: a zoação vai ser menor, mas isso não quer dizer nada. <risos> Nossa, <risos> nós não
1: estamos nem zoando hoje, nós estamos assim.
2: É, tá. Porra, é, mas é que os dois perrengues primeiro foram uma coisa meio, meio filosófica, assim, né? Então, hoje resolvi contar um perrengue porque passei, porque ele precisa ser servido de exemplo de como não fazer. Sim. Olha
1: aí, já fica, já fica o, o disclaimer. É, é, em caixas altas aqui.
2: Foi em 2014. Nossa, quase 10 anos já, hein, Maira? Durante o inventário de e entomofauna para a Eia rima da construção de uma usina hidrelétrica no Rio Uruguai, chamada de Foz do Chapecó, em Santa Catarina. O estudo era focado em insetos de interesse médico, por isso montamos uma equipe de quatro biólogos e planejamos as, as atividades de campo. Dentro dos métodos de coleta estava o uso de barraca de Shannon, que é constituída por uma tenda feita com lençol branco, onde internamente é usada uma fonte de luz para atrair os insetos crepusculares e noturnos. Esses bichos acabam pousando no tecido da barraca e são então coletados.
1: Olha aí que didático! É, é, é muito bom, muito
2: bom mesmo. Já eu lembrei daquela música Mariposa, quando chega... <risos> não é Fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar, não mal sabe ela que tá ferrada na cheva acontece que no meio do mato não tinha como levar uma fonte de luz elétrica então a opção era dois liquinhos, botijões de gás pequenos de até 5 quilos, um botijão de gás e como iríamos ficar uma semana coletando nas duas margens do Rio Uruguai resolvemos levar três desses botijões, porra os caras queriam acabar mesmo com as mariposas, qual alugado, um Fiat Uno, duas portas, quatro pesquisadores e um bagageiro cheio de materiais de campo e nossas mochilas pessoais inclusive os três bujões de gás.
1: Caramba, cara, não fitinho um. Caramba. Pois é, <risos> eu tava tentando <risos> quatro cabeça.
2: <risos> tentando ver como que ia cair nisso. Será que ela não errou? Será que não era uma Kombi? Não, cara porque não precisa. <risos> Percorremos aproximadamente 160km pela BR mas depois tivemos que pegar estrada de chão com tantos buracos que os olhos e os bof pareciam saltar. Depois de alguns quilômetros, comecei a sentir um cheiro de gás e comentei com os meus colegas. Meninos, tem cheiro de gás. Ai, colega, desculpa, foi o feijão. Não, tô brincando, não tem nada disso aqui. <risos> Me responderam, devem ser dos botijões. Eu fiquei quieta. Só que logo depois, comecei a escutar um barulho de ar comprimido vazando. <risos> <risos> que barulhinho, Porra. Dessa vez cutuquei o colega que estava do meu lado. Você tá ouvindo?
1: Fala, não tô ouvindo, não. Espera que eu vou acender meu cigarro. É.
2: <risos> é, ela olhou pro lado o cara já tava anestesiado e desmaiado, né? Deve ser o pneu. Vamos ver o pneu, disse ele, pedindo para parar o Pô, carro. os caras estão com dois botijões de cara, gás no três? carro.
1: Três? Não dois, três. três um cheiro do... de gás forte no carro. Porra,
2: cara, eu... não... Fica a dica aí, ó. ele sim, deve ser o pneu, vamos ver o pneu, mas o cheiro de gás estava cada vez mais forte antes de parar o carro, todos perceberam que o que estava acontecendo os botijões estavam vazando entramos em pânico eu mais nervoso recebi de acender o se c... não, não tem isso, desculpa entramos em pânico, eu mais ainda porque estava no banco de trás do lado do problema, a única coisa que vinha na minha cabeça era a cena do Uno explodindo e nós virando notícia na pequena cidade para piorar, não tinham de parar a estradinha de chão era muito estreita e com fluxo intenso de caminhões da hora. Obra! Meu Deus! Avistamos logo mais à frente, um monte de areia e brita, o colega que estava na direção disse, temos que chegar até aquele local. Ninguém queria continuar no carro, só que alguém tinha que guiar, e o pior, alguém tinha que tirar os botijões de, do carro. Acho que nunca vivi algo tão desesperador. Depois de alguns instantes de apreensão, meu colega motorista tomou a frente e disse: deixa comigo.
1: Oh. Olha aí, toca oh. a música! <risos>
2: Nossa, e saiu cuspindo no chão. Mentira. Saímos bem devagar de dentro do carro, imaginando o veículo explodindo conosco dentro. Nossa, isso que dá Hollywood, né? Porque você já imagina, <risos> porra. Né? E o negócio não explode, se assim, não tem gás, se não tem, nenhuma faz. Mas enfim. Explodindo conosco, mas o corajoso abriu o porta-malas bem devagar, tirou o botijão e jogou no meio do monte de areia. Ele suava, mesmo estando a 5 graus. Em compensação... Os demais, incluindo eu, tínhamos fugido uns 5 <risos> metros. Olha que sacana, meu, largaram é, o cara lá. Brother
1: é brother, né, Porra, filho? Olha aí. Ema,
2: ema, ema, fica a dica. Cada um com os problemas, né, meu?
1: O combo <risos> se foge aí, otário, né? O cara,
2: os caras fugindo, meu. Ele mesmo. O cara foi salvar a equipe e os caras... Já né Mas não pense que esse perrengue acaba aqui. Agora vem a parte engraçada. Bom... Uai? É. Depois de tirar os botijões, percebemos que tinha ocorrido não só vazamento de gás, como também de líquido. Um óleo que fica impregnando, impregnado em tudo. E adivinha de onde o líquido vazou? Nas mochilas de roupa.
0: Nossa!
2: Nossa, velho! <risos> Era nosso primeiro dia de campanha amostral e havíamos programado de ir para a pousada somente depois de terminar as atividades de coleta noturna, lá pelas 23 horas. Estávamos todos fedendo o gás... Mas no final do dia já tínhamos acostumado ao cheiro, até porque estávamos no meio do mato. O problema foi quando terminamos, resolvemos jantar, sujos e fedendo. Fomos em uma pizzaria.
1: Ah, por que não, né? É, mano.
2: Ficamos do lado do forno a lenha. Não, mentira. Chegamos e procuramos um local mais afastado, que por acaso era próximo da cozinha. Olha aí, ó eu cantei a bola sem ter lido acho, acho que depois de uns 5 minutos vimos alguém da mesa ao lado chamando o garçom, depois vimos o garçom indo à cozinha, voltando e de novo, outra mesa chamando, veio o gerente foi até a cozinha e voltou somente depois de algum tempo é que percebemos que eles estavam procurando o vazamento de gás nossa,
1: velho <risos> ah. não é possível não, ah, não é
2: possível não, não. não é possível <risos> ah, meu, ó que, é claro, não existia. Era nós que estávamos causando agitação. Final da história. Tive que jogar fora as roupas. E... Ah, não. Botasse fogo. Não precisava nem de combustão. O carro... Ó, oh, jogaram fora as roupas e a mochila. O carro que era alugado foi para a lavação várias vezes e o cheiro deve existir até hoje. O que aprendemos com isso? Que não devemos usar botijão de gás e sim cartucho de gás e que não se transporta isso de qualquer jeito.
1: Não, Mas... fala isso pro pessoal que adapta os Fusca lá em Minas para usar gás em vez de... Cara, é
2: surreal <risos> isso. Eu tava lembrando...
1: Não, eu lembro de quando eu era criança, o Fusca atrás ele tem um... Um buraco, um roxinho, né? né? É. Aí ali é onde a gente ia, né? Os meninos sentados lá atrás e uma vez eu lembro de estar indo para a roça sentado ali atrás do lado de um bujão de gás. Cara. É, mas é mesmo.
2: <risos> Pô, eu não sei, acho que agora não mais, assim, porque bujão de gás hoje está caro, né? Mas antigamente no, no, no interiorzão lá eu, eu peguei muita carona de, de carro, de caminhonete ali no sertão da Bahia. De, do Nordeste com, com uma adaptação de gás de cozinha, assim. E porque compensava, era mais barato pra eles, né? Fazer essa gambiarra. Mas agora não, acho que não. Não sei se vale mais a pena.
0: Ah, o preço que tá o diesel, com certeza. É, cara. né? É verdade, é verdade. É, porque é aqueles caminhãozinhos, aqueles, aqueles caminhãozinhos que eles lotam de gente atrás, com né, gente, botijão, bode, galinha, <risos> tudo junto, tadinhos, né, cara? E o risco que esse povo corre, é direto, cara, pega fogo direto direto, eu cheguei a ver uma vez um ca
2: uma caminhonete parada no meio de uma estrada o cara puxando o bujão de gás, vazando fogo, com fogo. E ele correndo no meio da estrada, puxando, desesperado pelo, por uma corda, querendo jogar o bujão dentro de uma poça d'água que estava nós.
0: Eu lembro essa história. Olha e os, aí, e os eu... amigos estavam ajudando ele, né? Em vez de sair correndo, né? E que os não ia amigos...
2: jantar nada, ia é, jantar nada. ajudando, né? Então, fica a dica, né? Viu o pessoal que trabalha com ela, fica a dica. Primeiro vê se tem bujão de gás, segundo. Não sai dirigindo. Terceira não entra no Uno com ela. É uma brincadeira. É. <risos> É. é, a Mayra vai largar vocês pra trás, cara Olha. Não, e, a, e ela foi tão detalhista Que ela até marcou quantos metros Ela tava distante do, é. do Salvador é. Da turma, né, 50 <risos> metros e, e, e aumentando
0: esse tempo né? Eu acho que faltou uma coisa Nesse perrengue aqui, o nome do Salvador Porque esse é. cara merecia é. uma,
1: uma honra aqui Merecia mereci um salve aí, pô mereci Parabéns um salve, aí, tomou cara, a providência com aí, Deixa comigo com O cara certeza. salvou
0: a equipe, né esse foi o ápice, foi o Salvador salvar a equipe. Mesmo Muito a equipe. Bom. O deixa
1: comigo já diz tudo. Cara Não foi... precisa dizer mais nada, né? que os caras.
0: Não, <risos> <risos> cara, eu tirava o botijão e jogava na direção da equipe. Falei, ah, seus, seus galinhas. Joga aí o botijão na direção deles. Brother é
1: brother, viu? <risos> brother é brother. Muito bom. Muito bom, obrigado aí, mano. Muito bom mesmo, cara. Rede Globo apresenta Profissão Perigo perrengue Tiago Almeida oh, Tiago mandou um perrengue ele não manda só e-mail para o que bicho é esse toda vez e aí pessoal do Desabraçando, tudo bem com vocês? acho que o que bicho é esse vai ter que me dividir com vocês, olha aí, acabei de falar o grande Tiagão aí tá sempre respondendo lá o que bicho é esse, eu tive que pensar bastante uma boa história para mandar aqui pro perrengues, vice Tá escrito aqui, ó, vice".
2: vice. Vice? Ele é de lá de
1: cima. Tantos perrengues, sei lá de cima. Pessoal que tá salvando aí, né, o Brasil, porque tá foda. <risos> Eu ia falar, é, isso. com certeza. <risos> Eu ia falar, mas fiquei quieto,
0: então vamos falar. É o povo que tá salvando o
1: Brasil Pô, vamos é, lá.
0: Com certeza. <risos> tá foda, meu
1: Vamos lá. Mas segue o primeiro perrengue de todos os perrengues. Estou eu lá na UFRP, Universidade Federal Rural de Pernambuco, um estudante de graduação no início do curso por volta de 2004. Olha aí, essa aí já tem quase 20, já. Porra, cara. Eu
2: achei... Dançou, viu, Thiago? Passou de 10, já é velho, cara. Acabou. Quando começa a falar em década, acabou
1: meu. É isso aí, ó, já tá. Vamos lá. Tentando me achar em alguma pesquisa quando uma amiga de turma que já estava encaminhada me convida para fazer uma coleta de campo para o pibique dela. Esse campo ia acontecer na RPPN, né, Reserva Particular do Patrimônio Natural, Reserva Ecológica Maurício Dantas, em Betânia. Tânia, no Pernambuco. A amiga ainda ia pagar tudo e de quebra eu ia conhecer o sertão. Olha aí. Topei na hora, sem problemas que ia perder uma semana de aula. Mal sabia eu que ia passar um perrengue danado e perder mais de uma semana. Muito bom. Vai dar merda, com certeza. Chega o dia de viajar pro campo. Uma sexta-feira, que segundo a minha amiga era melhor, porque perderíamos menos aulas, bem no início de graduação, né? Preocupadíssimos com as Faltas, essa amiga tinha conseguido carro e motorista da universidade para levar a gente até a RPPN. Muito bom. Chegando ao departamento de transportes para encontrar o motorista, já teve o primeiro problema. O motorista que normalmente levava ela para o campo ficou doente e colocaram outro para substituir. Hum.
2: Que deve ter saído lá daquele sítio, né? Talvez.
1: Olha aí, lá daquele sítio do segundo perrengue aí da, da Carlinha. <risos> Nessa época da universidade, cada motorista tinha o seu carro. Ou seja, o cara que ia nessa viagem não ia com o carro que normalmente levava ela, que era uma caminhonete 4x4. Iríamos em um carro baixo. Era um carro, tipo... Opala? Porra, não, não é Caramba, possível. Caramba, é velho. É, não é possível. Não é possível, velho. Esse cabelo pro campo no sertão num opalão. É, pois... Não lembro exatamente se era opala, mas o estilo era o mesmo. Hoje, gente, pra quem não sabe, um opala é um V8, né? Que para ter um opala hoje tem que ser dono de um, um pôr de gasolina, né? Ou um, um shake.
2: Ou ter um bujão de gás
1: preso dentro. Bem, minha amiga falou: tenho que fazer esse campo. Vamos nesse mesmo. Como eu tava lá totalmente verde, só senti com a cabeça. Cabeça. Na viagem de quase sete horas descobrimos duas coisas. O motorista era tipo um MacGyver. Referência de velho. Guarde, essa informação... MacGyver, né, gente? É referência de velho, né? Ah, mais é. ou aplicar. menos. Teve, teve um remake engano.
0: do MacGyver... Do MacGyver um um
1: tempo atrás não velho, você já viu você já viu teve remake teve você ah, já viu é uma bosta mas mas teve o remake então, cara eu assisti eu assisti uma vez falei pô que legal fizeram um negócio novo do Maguire é. não 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 minto eu não vi o remake eu vi um episódio original do Maguire eu falei pô tava passando na televisão aí eu falei cara vou assistir né Maguire pô eu gostava tanto quando era criança
0: Rede Globo Apresenta Profissão Perigo
1: Eu assisti cinco minutos e falei, cara, é eu, tosco. Vou, eu vou tentar guardar a recordação. É, ratinha, é, é tosco. O cara é
0: muito ruim, bicho. é, é. muito ruim. E, e o remake é ruim também, o remake é ele novo, né? É ele antes de ser o MacGyver.
1: Então, gente, ó, referência Bom, de velho. MacGyver era um cara que, com um clipes e um chaveirinho do Papai Noel, ele fazia uma asa delta, sabe? É, então, essa. assim, era isso aí. <risos> <risos> Cara, não, velho, eu tenho que falar. Eu, eu, eu assisti, velho, cinco minutos. E é assim: ele chega num lugar e aí tem um muro. Mas o muro, velho, se você, sei lá, corresse assim, chegasse cinco metros pra trás e fosse correndo, você conseguia alcançar, sabe? Não era um muro muito alto. Aí ele pega um ancinho, eu chamo de ancio. Aqui em São Paulo se chama de rastelo, né? É, rastelo. Sabe aquele negócio de juntar a grana? Na época que aquilo era feito com uma peça de metal e não um negócio de plástico descartável. Ele pega um negócio, acha um lancinho, assim, um, um rastelo, ele destarracha que ele é de rosca, e aí ele pega uma mangueira, cara que também é de rosca. E a rosca, em rosca, a mangueira no negócio joga como se fosse um gancho. Um gancho. E ele vai estilo Batman, subindo <risos> o muro. velho a probabilidade de você achar... Primeiro, uma mangueira que ah, aguente, né? o um peso, você precisa pendurar nela. Segundo, a probabilidade de você achar uma rosca que combine, <risos> velho que É mais fácil você... Ser atacado por um tubarão numa piscina, ser tingido se por um raio, velho. Porque nunca duas roscas vão combinar, você vai ter que ter um adaptador. Não, e
2: o cara achar no meio do nada, né? Isso que é muito louco, Não, mas...
1: cara, não. É muito galhofa. É muito galhofa.
0: E ele deu vacilo aí, porque ele podia pegar o chiclé, o chiclé que eu tava mascando, com um pedaço de, da meia dele e fazer uma bomba e explodir o muro, né? Não, que... mas é nesse nível, né,
1: velho? Nossa, vai cara, velho. Olha aí. Chaveirinhas de Papai Noel um polenguinho e um clipes e o cara faz uma, uma bomba explosiva plástico. Velho. <risos> <risos> Vamos lá. Então, galera, esse é o nível de galhofa aí do motorista lá do Tiago. Vamos lá. Dois, né? A primeira, a primeira coisa que a gente tinha que guardar, o motorista era uma MacGyver. Dois, que ele não sabia parar de falar. Olha aí, o cara passou as <risos> sete horas de viagem sem parar de falar um minuto. Nossa, que, quem nunca esteve nessa situação, hein? Fora que ele dava um pitaco em todos os assuntos, inclusive Inclusive na pesquisa da menina. Daí vocês já tiram como foi a ida, né? Minha amiga com ódio dele e só dando Hadouken pra cada frase. Hadouken hadouken! Oh, o Adriano
2: é velho, ele
0: não sabe o que é um Hadouken. O
1: hadouken!
2: Que, que é Hadouken? Eu sou da época do velho.
1: Ô, oh, louco, velho, mas você é da, da época do Magari, você também é da época do Hadouken, velho.
0: Hadouken!
1: O Ryu do Street Fighter. Tá Hadouken! Hadouken! Olha lá, viu? Você não jogava Street Fighter 2? Não, é, assisti, né? Não, não assisti, era um eu fliperama, velho. É você lembra do fliperama? Você comprava fichinha? Sim, sim. Eu fazia então, você não jogou, eu jogou Street Fighter? Eu também. Você também, cara? Nossa, a gente fez isso uma vez, deu tanto problema. O cara é. pegou que a gente tava fazendo fichinha. Eu, de também, chumbo. Cara.
2: eu peguei <risos> eu, meu, roubar chumbo de pneu, amassar, amassar, amassar. É, pra ficar bem fininho, parecendo uma host, e o botar ali. Funcionava. É.
1: Ah, não, velho. Pô, a gente não, a gente pegou uma ficha de fliperama, a gente fez um molde no sabão. <risos> Derreteu o chumbo e jogou no molde, velho. Só que. E, gente... e nem
0: precisava, cara. Era só massa fininho que caía lá e funcionava. Porra mas de... o, no... ah, o fliperama que a gente jogava, né, velho? Era uma criança. Um Flipper de, de pinball, né? Não era. De pinball, é. é. Não era esses, esses eletrônicos já que tinha Street Fighter. Ah, não. Era
2: de pinball, que. Pô, quando você. É.
1: Não, mas é que eu são todos os, os, os caras criados em apartamento aí. Lá no interior de mim, a gente derretia o chumbo, velho. Derretia cara. o chumbo.
0: Não, é o contrário, cara. Mas a gente derretia o chubo pra fazer isso. Não, lá, aqui não tinha esses Hadouken, não, cara. Aqui era, era o Roots o Fliperama Roots não, Mas a
1: moral da história, você não jogou Street Fighter 2? Que tinha o Blanca, o brasileiro era um, um bicho que dava choque? Não, não. Ah, não então. Joguei. Tinha dois caras lá, já tá entendi. Então, aqui. Hadouken, bota aí, senhora.
0: Hadouken!
1: <risos> Pô, perdeu a graça, meu Hadouken. Eu vivo dando Hadouken.
0: Hadouken!
1: Referência de velho, né, galera? Tem que explicar agora, né? Porque. Pô, você Vamos passou lá, melhor som... explicando
2: que era o MacGyver, cara. Você já tá, na, já tá no pacote. Ah,
1: é. mas é que aí é referência de mais velho ainda, cara. <risos> so... Vamos lá. Pra somar o carro velho, era a álcool e bebi um monte de. Caralho, um opalão. Meu 8 a álcool, velho, cara,
0: cara, cara. Não pode né? ser. Não devia ser o. Não deve ser um Opala, não. Talvez Nossa, um Monza. <risos>
1: corcel Corcelzão, Lembra, Corcelzão. Corcel
2: álcool existiu. O Opalão não existiu álcool, não. Acho que Corsel existiu.
1: Eu, o Corcel é metade do tamanho do Opala, velho. O Opala ocupa metade da rua. Ah, mas depende se o Thiago é
2: grande. Às vezes o cara é pequenininho acha que o cara. O Thiago é, grande. é
1: grande, cara. Vamos lá. Bom, vai lá. Sorte que o combustível não era tão caro naquela época. Olha aí, vamos lá. Ao chegar na cidade onde fica a RPPN, fomos fazer umas compras, pois o local onde ficávamos hospedados era longe da cidade, uns 45 quilômetros. E não dava para ficar indo e voltando para comprar as coisas. Olha aí. Nessa parada na cidade, ficamos sabendo que tinha chovido bastante e que a estrada para a reserva estava meio ruim. E talvez o nosso carro não passaria. Mas o nosso motorista MacGyver... Super experiente, correu para tranquilizar minha amiga e disse, mocinha, não se preocupe, eu entro com esse carro aí, já passei em lugar muito pior. É aquele cara, né? Não precisa dizer mais nada. <risos> <risos> Vamos lá. E emendou uma história sobre como ele tinha passado em algum atoleiro, em algum lugar super difícil, que resumindo, ele era foda e tal, os fomos, né? Eu tinha que coletar, ela tinha que coletar. Chegando próximo ao alojamento, que na verdade era a casa de um proprietário que o pessoal da pesquisa usava, o carro atolou, mas atolou feio daqueles atoleiros que nenhuma roda fica fracionada. Oh. Ferrou. Andamos uns dois km carregando mala e compras até a casa, escutando a ladainha do MacGyver se justificando... <risos> que não tinha como saber que ia acontecer aquilo. pô, velho, tipo, todo, todo mundo avisou que a estado estava ruim, velho. Como é que não tinha como saber? Eu
0: fazia carregar tudo sozinho. É, com certeza. Olha aí. Fazia
2: um trenó com clips, né,
1: cara? <risos> Ué, escutando a ladainha do Maga se justificando. Igual eleitor que vota em político porcaria e diz que não tinha como saber. Olha aí, não tinha como saber que ia dar nisso, né? Oh, sabe como é que é? Sabemos, pô, sabemos, Thiago. É. Sabemos muito bem, né? Fica nossa, velho, pois é, né, cara? Como diz o, o, o tucano lá, né? tem unha de onça, tem dente de onça, tem focinho de onça, tem pinta de onça. Nossa, como que a gente ia imaginar que era uma onça, né, velho? Ninguém esperava isso, porra. Chegamos na casa e desabamos para dormir... No outro dia tinha coleta para fazer. Vamos lá. Minha amiga trabalhava com dispersão de sementes olha aí, legal. Basicamente, tínhamos que andar nos quadrantes checando as árvores com frutos e coletar eles fora coletar flores para fazer excicata. Algum de vocês aí explica o que é excicata? Ah, o, o Adriano? O Adriano eu? explica. Eu? eu estudei
2: pedra, meu sou geólogo que fez foto,
1: cara, né? não sei nem... Ué, deve, ser, deve ser alguma coisa aí. Esse cata a gente prensa né, as folhas né, e coloca na estufa para ela ficar sequinha, vem caminhar para museu ou guardar em coleção. Aí, na volta do campo pro almoço do primeiro dia, chegamos na casa e no fogão tinha um monte de panelas de alumínio com fios e água. Olha aí. As panelas dentro da água e uma placa escrita: Não toque risco de choque. Olha, Olha. esse é o MacGyver, velho. O que, que esse cara fez? <risos> Ficamos pensando, que porra é essa? Que porra é essa? Aparece o MacGyver e explica que ele resolveu fazer o almoço e que o gás tinha acabado e ele improvisou. O cara ficou fazendo aquela pataquada ao invés de ir desatolar o carro ou buscar socorro <risos> na cidade. O ca... Mas que ele fez o que Ele fez tipo um aquecedor elétrico de água? Um aquecedor
0: é, um... elétrico. Um Cara!
1: Micro é
2: micro-ondas sem porta. Esse
1: é da Muito bom, hein, cara? Esse é o hein? Rolou a maior discussão entre a gente e o motorista. Clima tenso e ficamos tratando ele só o necessário. Os dias passaram sem nenhum aperreio a mais. Fomos fazendo coleta até que lá por volta do final do campo, minha amiga escorregou e caiu de bunda em uma coroa de frade. Olha aí. Nossa. <risos> Nossa velho, tem muito espinho coroa de frade. É. Ela tem uma, uma coroinha de frade mesmo, né, que parece a coroa de frade. Um... Tem lugar que eles chamam de bunda de
2: sogra, é, banco de sogra, né. Nossa,
1: e tem os espinhos mais grossos, né. Coitado, banco de né? sogra, cara, <risos> Que é um cacto redondo do tamanho de uma bola de futebol com uns espinhos grandes pra caramba. Voltamos para o alojamento, minha amiga quase sem poder andar e com a bunda cheia de espinho. E eu tive que tirar os espinhos da bunda dela com uma pinça. E tinha espinho que tava bem próximo do monossilábico tônico. Caramba! Ah, Nossa, cara, beijar. isso deve ter doído mais que o infinito, cara. Nossa,
2: tá doendo só de pensar, né?
1: Caramba, velho. Mas tiveram uns que ficaram muito profundos e isso ia infeccionar. Não tinha jeito, tínhamos que ir embora. Eu resolvi que ia buscar ajuda na cidade a pé. Pera aí, mas viu? o cara já tá no último dia de campo e o cara não desatolaram o carro? Até agora ele não desatolou o carro, pois é. Caralho! <risos> Porra, cara. E aí?
0: Ele ficou fazendo, fazendo o que na, na casa
1: esse tempo todo? Mas essa hora começou a sair uma... A cair uma tempestade dessas que dá no sertão e no para. Choveu por dois ou três dias e passamos... E muito a data da volta. Quando parou de chover, fui a pé até a cidade com o MacGyver. Cara! e o carro tava lá esse tempo todo. Eu não tô acreditando nisso. Cara, que absurdo. Mano. Quando parou de chover, eu fui a pé até a cidade com o MacGyver, que não tinha feito isso antes, enquanto a gente trabalhava. Caralho, o cara ficava inútil lá todo... Nossa, velho, que viagem. Andamos o dia todo. Quando chegamos à cidade, descobrimos que a polícia estava à nossa procura. Mas não foi até a RPPN, porque o carro deles não passou. Nossa, cara. Quantos <risos> dias será que foi esse campo, cara? Pra... Caralho. A polícia nos ajudou a arrumar um trator para tirar o carro do atoleiro. Ainda à noite, porque eu insisti. Falei que a menina estava sozinha na fazenda, os policiais não queriam ir porém, diante do meu apelo eles foram, tiramos o carro voltamos pra cidade e a amiga foi pro hospital retirar os espinhos da bunda, ficamos conhecidos em Betânia como o pessoal que se perdeu no mato durante um bom tempo todo mundo conhecia a gente na cidade chegamos em casa cheios de histórias pra contar e esse perrengue que espero seja lido no Desabração oh, com certeza, com meu caro com o
0: maior prazer <risos> meu
1: agora a
2: gente precisa saber o nome do MacGyver, cara, pra não nu... Sair correndo, no passar.
0: Caramba,
1: velho.
0: Cara. É, se você for pra Betânia e chegar um cara de opalão, você fala: <risos> não, esse não. Ó, fica a dica do Thiago. Nunca confie num cara de opalão que vai pra Betânia. Opalão, Monza, Corcel, qualquer
2: carro desse estilo.
1: Caramba, velho. Pensando aqui na. Pô, mas aí faltou o final, né? O que aconteceu? A menina foi. Né? Deu tudo certo. Foi pro hospital. É,
0: infeccionou, não infeccionou Pois é. Eu só queria saber quanto tempo que o MacGyver ficou à toa lá enquanto os caras estavam se movendo. Nossa, nem caramba. Fala, cara.
1: Não, ele fala que, a voltamos pra cidade, a amiga foi pro hospital retirar os espinhos, tá certo. Não,
0: mas quantos, quanto tempo de... Quantos dias deu isso? De... É, então,
1: que foi esse campo.
2: Ah, não, ó, no mínimo três dias, porque ele escreveu assim. Não,
1: velho, ficaram mais de uma semana, porque aqui no início ele fala, ó, que ele... Eles tinham ido na sexta, Cadê? É. Tchá, tchá, tchá. Eles tinham ido na sexta pá, pra perder menos aula, né? Que aí eles iam ficar uma semana só. E aí, depois disso tudo, ainda ficaram mais três dias, porque começou a chover quando acabou o campo. Caramba! Com o cara
0: mala. Que nem desatolar o carro Nossa, que o cara, cara
1: falou que não ia atolar todo. Tô... Pô, puto inútil, né, velho? O cara ficou lá só fazendo doideira, com, com tentando esquentar a água, velho, tá doido.
0: Qual que é o moral <risos> dessa história, velho? Nunca confie num cara que vai pra Betânia de Opala. <risos> é, é, <só> você... <risos> Cheque bem as qualidades do seu
2: motorista. Nossa, né? nem fala, cara. Eu até ia ler uma frase aqui, a frase que ele se apresentou, o MacGyver, né? É... Já passei em lugar muito pior. É, não... não confia em alguém que já se apresente assim. Mocinha, não se preocupe.
1: Nossa, cara.
2: Tipo, aquela, ve... aquela sequência de últimas frases, né? Pode subir, que não cai, aquela coisa, né? Bem que é seguro.
1: É. Segura minha cerveja. <risos> últimas é. frases,
0: né? Exatamente, cara. Porra. Cara, e falar nisso, de perrengue, eu recomendo a todos para assistirem um filme chama Fall. Não sei se vocês viram. Fall? Ah. É. É um filme que as meninas vão subir uma torre. Esse é o perrengue de verdade, cara. Subir mas, uma...
1: mas isso tá disponível aonde? Eu tenho que assinar algum serviço de streaming? Não. Obscuro,
0: não? Obscuro, não. Você <risos> tá passando no cinema. Não,
1: porque agora assim, você pô, aquele filme que eu queria ver. Aí você entra num, não tem. Entra no outro, não tem. Entra no outro, não tem. Cara, tem 18...
0: Tem 38 streamings diferentes hoje. Em algum deles deve estar. Então, já fall, queda... Fall. É, queda, isso Chama o MacGyver pra juntar
2: tudo num só
0: As meninas sobem numa torre Que diz que é um dos, dos pontos mais altos dos Estados Unidos Uma torre de rádio abandonada E elas sobem lá e aí a escada cai elas ficam presas lá em cima E aí a cagada aí? tá aí <risos> é, Cara, eu tenho certeza que logo a gente recebe um perrengue desse Porque é muito real de acontecer as coisas dessa cara Os caras vamos subir aquela torre ali tudo enferrujado Ah, eu fazia joia. isso
1: direto lá em Carangola <risos> Na Torre Aconteceu comigo lá. É, a gente, é, quando eu estava construindo a torre, eles construíram a torre, mas aí não tinha nenhuma. Não colocaram nada, ela ficou meses lá sem colocarem a, a, as antenas mesmo, os equipamentos eletrônicos e tal, e a torre ficou. Ficava... a gente ia pra lá e subia, fazia rapel. E aí, a cagada, ó, a cagada. 80 metros, velho, um put... na frente de um puta abismo, assim, região de Zona da Mata, né, cara? Velho, a gente subia, e aí, aquele negócio balança no vento, assim, véio, e nossa, <risos> velho, nossa. Pois é.
2: O Roger, você lembra quando a gente tava na, no, fazendo São Francisco, na Foz do São Francisco que tinha um farol abandonado uhum. Ah, eu fui, eu subi lá, cara uma vez, para
0: tirar uma no foto ca... aérea antigamente. Tá vendo? Aí numa dessa caiu escada. Foto cara,
1: aérea eu... antigamente era subir no farol, né? Não tinha drone né? <risos> era, era,
2: cara Porra, cara hoje em dia você tem esse bichinho que voa, esse besouro, mas eu lembro que eu direitinho, cara, eu tava na Foz do São Francisco, vi esse esse Farol abandonado no meio das dunas lá, quem conhece a Fosa do São Francisco sabe que é cheio de duna. Falei, lá vou eu. Tava eu e o barqueiro. O barqueiro falou, eu vou ficar aqui. E eu fui sozinho, cara. Andei quase, sei lá, uns 40 minutos pra chegar nesse farol. Comecei a subir a escadinha toda enferrujada, o farol não funcionava mais. Aí no meio da. da, da da escadinha, começou a balançar, a balançar, meu, cheguei no final, quando eu cheguei no final, era, tava preso com um parafuso enferrujado e o outro era uma arame, Me deu uma cardíaco, <risos> cara, eu não conseguia segurar a máquina pra tirar a foto, eu fiquei parado lá uns 15 minutos, cara, de nervoso. Falei, meu, se eu caio aqui, cara, ninguém sabia que eu tava ali, ninguém sabia. É, então. Tava o, é. o barqueiro que fala, meu, vou embora, o cara sumiu aqui, vou embora, né, aquela coisa. Não,
0: assiste o filme, é igualzinho, é. certo? <risos> livrei dessa, dessa cara, Yeah. <laughs> Cara, quando era moleque, cara, tinha um, um pátio da prefeitura perto da, da minha rua e a gente, e aí tinha uma caixa d'água que devia ter um, uns 10 metros pra mais. E a gente subia essa caixa d'água lá no alto pra fazer coisa que moleque faz merda, né? E aí o cara e tinha o Zé do Cachimbo, que ele era o, o guardinha que ficava na prefeitura. E, ele, e aí, quando a gente aí teve uma vez que a gente subiu, ele tirou a escada, a gente ficou lá em cima, <risos> cara, falei, agora vocês chama os seus amigos pra chamar os seus pais, que eu vou falar. Pra ele. Cara, deu uma merda, cacete. <risos> três lá em cima na caixa d'água. Bom, mas é isso. É isso, cara. Muito bom. Muito bom.
1: Muito bom, meus caros e minhas caras. Lembrando aí, galera, quem tiver o perrengue aí pra, pra mandar pra gente, mandem seus perrengues lá no primeira pedra.desabrace.com.br que a gente monta aqui mais um episódio sensacional de perrengues de campo. Pessoal, e como é tradição aqui nos episódios de perrengue de campo, nós vamos escolher um perrengue e o ganhador ou a ganhadora vai ganhar ou um Ultimate Kit de primeiros socorros aí, produzido pela Padilha Treinamentos, né? Para que você, no próximo perrengue, pelo menos você consiga aí fazer um curativo, fazer um... Não vai ter.
2: Arame nesse primeiro socorro, porque isso não é para MacGyver, é pra é, gente, não, não é não. Aí, né? É,
0: isso aí, né? Cara, a gente podia chamar o kit do Padilha, do Perrengues, de botar uma, uma borracha ali, um, um arame, e chamar o kit MacGyver do UFC, desabraçado. Botar um
2: chiclete,
0: chiclete mascar.
1: <risos> muito bom, muito bom. E aí, meus caros, qual que é o Perrengue que tem mais lições... A, a se levar e, e que tenha cadência, que tenha ápice, né? Que tenha uma boa... <risos> uma boa história ó, contada aí.
2: É, é a gente que tem que ver aqui. É, é. é ó, você é convidado de honra, Gabarini. Eu quero participar mais, eu gostei desse... Dessa zoeira aqui,
0: <risos> legal. cornetar os outros é com o cara, é <risos> até que esse não teve muita cornetagem, né? É, é
1: tá muito sério. Esse cara, A galera, mandando uns perrengues aqui muito profundo. É
2: então, não teve nada escatológico, como eles disseram. Porra, é Deus.
1: galera, mandem e-mails com perrengues com diarreia, né? Cara, perrengues com diarreia é são <risos> as <Se> melhores. Pensa... <risos> Porra, lembrei de um cara. Acho que eu vou mandar
2: alguns só pra gente e vocês lerem. Porra, uns, uns escatológicos de diarreia aqui. É muito engraçado.
0: E aí, meu? Ah, vamos pensar aqui junto. Bom, já que enquanto você tá pensando, eu vou falar meu voto aqui. Eu acho que o, o perrengue da Carla. Ele foi. Ele foi tenso. Ele foi bem tenso. É, é. E, e o risco de dar, de dar uma cagada foi grande.
1: E ele teve plot twist, né, cara? Que teve uma construção ali. Ele teve o um plot twist. Ele teve o um plot twist, exatamente. exatamente. Embora assim, ah, faltou pontuação, mas ele tem uma narrativa boa. É, exato. Uma narrativa, quem, quem deu fui eu, né? Porque eu <risos> <risos> não exato, tá ajudando, nada. E teria.
0: Porra, cara, eu taria, teria que ter um balão de oxigênio aqui do lado pra ler essas frases de parágrafos sem, sem ponto. Mas eu acho, assim, que ser, ele seria mais legal se o cara tivesse um tapa-olho, não tivesse um olho, o cara correndo <risos> com uma pá, alguma que coisa louco, assim. Né, assim uma, uma adaptação no roteiro original. Eu vou, apesar de eu ter gostado muito da história da Carla, eu acho que a história os, o Thiago ter aguentado o MacGyver, uma semana e os assim esses motoristas cara que sabe tudo é o fim da vida e ter ajudado a amiga a tirar espinho da bunda né ter andado para cacete para chegar na cidade para resgatar brother, né? eu acho que é. esse esse cara merece o perrengue foi bom tá bem escrito tem ápice né a história o roteiro tá boa e não que os outros não tenham. Esses, esses perrengues todos tiveram um ápice, mas o do Thiago, acho que só por ele ter aguentado o MacGyver aí, já merece ganhar. Olha
1: aí, tá vendo como tem um lado educativo também, cara? A gente zoa tanto a falta de ápice nos perrengues que a galera tá, conseguindo, tá aprendendo é. a contar história, velho. Exatamente. Exatamente, exatamente. twist cara. com ápice, né?
0: Desabraçando é aula de storytelling, né? Construção
1: cara? de personagem, tem tudo viu? não Foi muito bom,
2: cara. Eu também.
1: Referência de cultura pop.
2: Uhum. Não, e tem mais, a gente que é da, da, eu pelo menos o Roger, todo mundo acho que aqui de nós três aqui, já passou perrengue com motorista, cara, então eu, eu fui lendo, cara, eu fui lembrando de pelo menos uns quatro motoristas desde <risos> a época da faculdade que, que aconteceu isso, cara Porra. um que eu peguei uma vez com trabalho de faculdade, mesmo, mesmo esquema deles, assim, que eu tinha que ficar cutucando o cara, que o cara dormia, cara, o cara dormia na Kombi era Kombi ainda, não era o opalão se fosse o
1: palão cara, Kombi né, cara? Que é, a, a Kombi ela tem uma característica interessante, que ela é tipo aquele, lembra aqueles filmes da década de 50 que tem as cenas que o pessoal tá no carro e eles ficam balançando Exatamente. o volante pra fingir que tá dirigindo <risos> né? porque você não a pode dirigir assim. sem ficar mexendo o volante né? a Kombi, na verdade você dirige daquele jeito velho. você dirige assim cara, jeito,
2: meu. Né? é um exercício cara. É, é pilates junto que você tá dirigindo cara. é
1: surreal,
2: e eu tinha que ficar cutucando o cara, então eu eu voto também no dele, cara, porque eu me vi em várias situações. Olha aí,
1: unanimidade, unanimidade, que eu também voto no Tiagão. Porra,
2: sem desmerecer os outros, que foi muito bom, assim, é, valorizar o cara que falou, deixa comigo, eu vou... Tirar esse bujão de gás daqui Muito bom
1: É, manda o nome dele aí, viu Maíra? Porque, pô, o cara Esse aí, ele, ele foi brother E ele, ele levantou Rise raise ele, up ele foi Rise brother. up to é. the challenge
0: Ele foi brother, Mayra Bateu no peito e falou, aqui é comigo, rapaz deixa comigo. Eu Vou salvar a equipe é, Se ele é tivesse comigo. escrito o um perrengue, eu votava nele Eu também <risos> A Mayra já perdeu 10
2: casinhas Quando fugiu os 50 metros do carro né <risos>
1: Pô, é aquela cena do Batman, né? Levando a bomba embora de Gotham, assim, né? Oh,
0: é, é, exatamente. Aí explode a bomba, o cara sai do meio da fumaça, né?
1: É. Nossa, agora eu imaginei o cara aqui com o bujão de gás no mundo é, Porra, surreal, mano. <risos> surreal. Meu, sensacional, galera. Pô, Tiagão, Tiagão é brother, acompanha a gente aí há muito tempo, apoiador do podcast, tá lá sempre mandando resposta errada, pro que bicho é esse? Mas é... <risos> Obrigado. Obrigadão, Thiago E, meu, obrigado a todo mundo, né? Obrigado aí, a Fernanda. Obrigado, a Carlinha. Obrigado, a Mayra, por, pelos e-mails também, né? Por, por dividirem essa experiência aí com a gente. Desculpa aí qualquer coisa, né? A gente tá na saída aí. A gente já faz uma, uma amarração aí. Desculpa qualquer coisa. Diga aí, meu caro Roger.
0: Bom, olha, foi muito bom estar de volta aqui com vocês. E tava com saudade demais. Tava com saudade. Vamos ver se a gente agora... Resume aí a gravação, as gravações, né, Fê? e Bom, gente, se aproximando aí do dia 30, vamos, não vamos falar de política, nós vamos falar de responsabilidades. Temos responsabilidades, né? Vamos, vamos lembrar disso, né? E deixar um grande abraço a todos, acreditando sempre num futuro melhor. Um abração, gente. Salve, salve. Aí, até a próxima.
1: Diga, meu caro Gamarini. Bom,
2: Fernando, Roger, cara. Foi ótimo participar... Aceitarei com prazer qualquer outro convite, foi bom. Agora já sei resolver essas questões tecnológicas aqui do Hadouken. <risos> Esse eu vou arrumar um chumbo para botar aqui no microfone para funcionar, mas foi muito legal muito legal porque porra, ouvir histórias é, é, uma, é, é meio que um, um retornar de campo, assim porque a gente que é, está que no campo vive de história. Eu acho que a gente tem mais aqui valorizar, porque isso que faz o a nossa vida, né, cara, no fundo o que a gente vai, aprende, é legal demais, é, o, o conhecimento que a gente traz é legal demais mas para nós, enquanto pessoas essas histórias que constroem a nossa vida então acho isso muito legal e tem mais aqui é compartilhar mesmo porque quem não quem não tem história de vida não, não vive é basicamente é isso filosofando um pouquinho né mas pô obrigado mesmo pelo convite obrigado a vocês quatro que se abriram escreveram as histórias aí continuem acumulando essas histórias, continuem encarando o campo da melhor forma possível porque é isso que vale, muito bom, muito bom
1: sensacional seguimos na Pantera